0: El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana.
1: Y Yasmín Vargas.
0: Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter pueden encontrarnos como lab-pensamiento. Ya está la transmisión en vivo a través de Facebook para que vengan aquí a comentar este, sobre el tema que vamos a abordar en algunos eh, minutos más. Y eh, el WhatsApp. ¿Cuál, ¿El WhatsApp? ¿cuál es? Ajá, también para que nos manden ahí comentarios, dudas.
1: Sí, para que participen al final de cuentas, pues lo importante de esto, que sea un, un diálogo nutrido, diferentes opiniones, que sea variado, ¿verdad? Aquí nos, y pueden, sí, <risa> <risa> nos pueden mandar sus comentarios, lo que ustedes piensan de, de lo que estamos hablando, al 33-3502-9231. Y pues hoy vamos a hablar de, del impacto que tiene la literatura en nuestras vidas. Y para hablar del tema, hoy nos acompaña un, un escritor muy muy joven y plurífero que ha escrito muchos libros a su corta edad de 21 años y que comparte un gran amor por la literatura y ahorita es estudiante de filosofía. Su nombre de familia es Ángel Ulises García Velázquez. Pero su nombre artístico es, es Ulises la Arteada. Y a su corta edad de 21 años, ya ha escrito tres libros. ¡Wow! En lo personal, yo admiro muchísimo. ¿verdad? Sí, sí sorprende. Sí, eh, pues el primer libro que escribió se llama Poemario. Eh, la segunda es eh, La pluma de la libertad. Y el tercero, Polvo enamorado. Hola Ángel, ¿cómo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: Eh, muy buenas tardes, muchas gracias al programa Laberinto del Pensamiento por su generosa invitación, eh, pues sí, así Oye, es.
1: Oye, sí, pues felicidades, ¿eh? Tres sí, libros. de verdad, está muy padre. No,
0: muchas gracias, en realidad. Y ya va por el cuarto.
1: Sí, 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 está en proceso. Oye, pues platícanos, ¿qué, qué es lo que te motivó a, a escribir desde un inicio? ¿Cómo te descubriste como escritor? Y lector.
2: Claro, bueno. ¿Lector, eh,
1: verdad? También principalmente. Sí, es
2: muy extraño que mm, primero se descubra uno como escritor sin antes descubrirse como lector. Claro. Eh, normalmente eh, las letras llegan a través de las lecturas y no... Del, de los ejercicios de escritura, ¿sí? en papel o, o en máquina. Pues bueno, eh, yo tuve dos, dos periodos en los que tuve con, mi primer contacto con las letras. El primero eh, se remonta a mi infancia, yo creo que estaba empezando la primaria y, y pues bueno, había había muy pocos libros tanto en mi vida como en mi escuela no es no es muy común que en las escuelas de, sí, de sí, educación básica, no hay que decirlo sin, sin ningún temor porque pues, pues no no es nada malo, al contrario todos los beneficios que trae la literatura ya hablaremos por cierto al respecto uh -huh. eh, impactan positivamente al, a la formación eh, de las personas, pero bueno decía yo que en la infancia tuve mi primer contacto con algunos libros eh, ...cuentos sobre todo... Eh, ...recuerdo algunos títulos como... Eh, ...los cuentos de la selva... ...de Horacio Quiroga... Eh, ...Robin Hood... ...Belleza Negra... ...Colmillo Blanco... ...Peter Pan... ...entre otros que... que por ahí no... ...no logró rescatar... ...pero bueno... ...en ese primer periodo no... no fue suficiente... ...el encuentro que, que... tuve con las letras... ...porque no me atraparon... ...¿sí? Uh -huh. ...era más bien una lectura... ...por obligación... Eh, trabajos de la escuela... De lectura de comprensión y, 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 y lecturas que se hacían en la materia de, de español. Pero bueno, yo no había enganchado con las letras. Yo no sabía todo lo que podía encontrar no, en No esa
0: conexión todavía.
2: Así es. Eso ocurrió años más tarde. Todavía en la adolescencia, pues no, ausencia, ausencia de libros. Eh, hasta a principios de la preparatoria es cuando... Me reencuentro con, con las letras. Eh, tres títulos fundamentalmente ayudaron a que ahora sí conectara de lleno con, con la literatura. El viejo y el mar de Ernest Hemingway, uh -huh. Seda de Alessandro eh, baricho autor italiano, y La odisea de Homero, ¿sí? que fue en ese libro donde yo encontré este apellido, de La Herteada, uh -huh. Que pertenece al, a la familia de Odiseo Su padre Laertes Y en consecuencia El patronímico que se toma el, el apellido Del nombre del padre, La uh -huh. Entonces o, era Odiseo laerteada Y pues bueno a, Dado alivial. que mi nombre es Ulises La, la castellanización de Odiseo uh -huh. Pues digo, bueno, ya hay algo en común El nombre, pues ahora el apellido ¿no? Y fue claro. el primer héroe de la literatura que encontré Odiseo ya yeah. Entonces de ahí viene el nombre y pues tenía yo 16 17 años cuando comencé a leer más literatura novelas cortas después pues novelas largas y, y cuentos fueron los primeros dos géneros literarios que leí uh -huh. posteriormente vinieron eh, los ensayos eh, obras de teatro uh -huh. y poesía
0: y en esta tercera etapa de donde ya te encontraste esta conexión o sea dices que en la primaria fue más bien como por lectura obligatoria pero en, esta, en este reencuentro fue también gracias a la lectura obligatoria de la preparatoria ¿O, o simplemente tú, no sé, te llamó la atención algún título.
2: Sí, bueno, qué bueno que lo preguntas porque... Porque igual el, así también
0: se puede dar la conexión, ¿no? Por obligación.
2: Sí, <risa> no, bueno, puede suceder que uh -huh. algún maestro en, en, en la preparatoria o en cualquier eh, nivel de educación incentive y motive a sus alumnos sí. a la lectura. No fue el caso conmigo, en realidad. Eh, si yo... Volví a conectar con, con las letras, ahora sí, de manera definitiva, espero, que creo que sí. Eh, fue por, por mi hermano, eh, mi hermano mayor, llamado Asael, fue quien me introdujo en, en el camino de, de la lectura y de la literatura. Mm. Entonces, ya pues no bueno, fue
0: gracias a la escuela, meramente
2: Claro. Eh, si bien estudiaba, por un lado, la preparatoria, por otro lado, yo tenía esta... Pues digamos que educación informal, uh -huh, eh, sí. autodidacta, que, que a veces, dependiendo de, de la materia que se estudia, puede resultar un tanto más eh, benéfico y, y completo, porque en la escuela, pues, al menos hasta, hasta nivel media superior, uh -huh. pues eh, son muchas las disciplinas que, que se estudian, ya sí. no hay una especialización. Así es. Entonces, bueno, en, encontrar desde la primaria, incluso antes… ...una vocación por algo en específico... ...pues sí hace que, que... conozcas más sobre... ...sobre determinada disciplina...
1: ...sí, a mí me sorprendió... Eh, ...saber de tu caso que... ...a la edad de 21 años... ...pues ya tres libros, un amor a la... ...lectura, súper intenso... ...porque... ...pues, al menos aquí en México... Que, ...que digas, bueno, la lectura... ...es un hábito frecuente que encuentras... ...entre las personas, pues no... ...es principalmente... <risa> Raro encontrar a personas que, que tengan el hábito de la lectura. Bueno, eso ya nos remite que, como tú dijiste, ¿no? Eh, estabas en la primaria y no había no, no había libros. O sea, se supone que vas a estar a, a la escuela a nutrirte de información bla, bla, y no hay libros. Pues bueno, a lo mejor habría que voltear ahí, entender esta falta de un buen hábito, ¿no? Que ahorita hablaremos de los beneficios que es la lectura. Pero, pues, que... Uh -huh. Qué padre.
0: Nos gustaría un poco que nos platicaras brevemente de qué trata cada una de, de tus obras, de tus libros.
2: Claro que sí, como como Para gusto. que la gente
0: sepa. Ajá. Sí,
2: sí, sí, muy bien. Pues bueno. Eh, a
1: ver, ¿cuál es el primero?
2: El, eh, el primero <risa> fue Poemario.
0: Poemario, aquí los que, los que nos están viendo por la transmisión en vivo en Facebook, <risa> estamos mostrándolos <risa> para que vean las portadas y de hecho eh, vamos a estar regalando alguno de, de estos libros para que se queden en el programa y más adelante decimos los ganadores.
2: Muy bien, uh, pues bueno, Poemario eh, fue un libro que, que escribí el año pasado, a mediados del 2018. Eh, es un libro de poesía, el título pues explicita mucho <ríe> Tal el cual, género, ¿no? ¿sí? Poemario, pues un compendio de, de poemas. Pues bueno, en realidad los primeros poemas que escribí y que se recopilan en ese libro, eh, justamente hablando de, de la escuela los escribí cuando finalizaba la, la preparatoria eh, ya tenía una vocación eh, descubierta que eran las letras y pues bueno, así, a, así es este proceso yo no conozco ningún escritor que antes no haya sido un lector
1: sí, de And hecho, ahorita que comentas eso me eh, no, es difícil eh, pensar que sea posible que te pongas a escribir sin tener el hábito de la lectura Digo, pues, ¿cómo, cómo es posible que... Es? Por, bueno, porque la, la lectura Tú aprendes un... Eh, se te reafirman las estructuras De la gramática, conoces diferentes estilos Te nutre de ideas para reflexionar Te despierta inquietudes digo, wow, no, no conozco la otra vía ¿Cómo, cómo, cómo sucedería? Sí,
2: sí, sí, así es Bueno, es como el, el, el ejemplo típico de... Pues no puedes llevar a la práctica aquello que no tienes bien conocido, conocido ¿no? en, la, en la teoría, ¿no?
1: Técnico se le ve sí. Claro.
2: Entonces, pues bueno, eh, comencé a leer mucha poesía mexicana y mucha poesía latinoamericana, pero también europea. Okay. Eh, los poetas poco. que más han influido <risas> en, en mi trabajo poético, pues han sido desde Netzahualcóyotl, Sorju pasando por Sor Juan Inés de la Cruz y más eh, contemporáneos como Jaime Sabines y Amado Nervo entonces pues bueno, eh, por ahí ya eh, encuentro algún, alguna atracción por la poesía y bueno, primero me, me maravillaron esos poemas de esos autores y luego yo decidí hacer los míos claro, los primeros pues seguramente carecieron de de, de mucha habilidad o de, lo de mucha destreza. Es que te pero eso. claro, o sea, es un salto al, al vacío, ¿no? Primero, primero lees dejarse. y después te atreves a, a escribir, a, a hacer algo propio.
1: Pero no, fíjate, si a ti te nació al revés, o sea, a mí le diría, pues que eso me suena como una habilidad innata, o sea, no sé, que a lo mejor ya traías de familia. Esa bueno, tiempo, estoy, bueno, en mi no familia. Sé, no sé, no sé. Ajá, eso es lo que te iba no, a no hay, no familia, hay escritores. No? ¿No?
2: Bueno, mi hermano sí, sí escribe más bien canciones, sí, okay. él es compositor musical y también eh, es músico, pero así eh, familiares, escritores que se dedican de tiempo completo y de lleno a cultivar los géneros de la literatura, no. Sí, no, no, no.
1: Fíjate, porque cuando supe de ti. De inmediato yo me imaginé, dije, no, a lo mejor...
0: una familia sus, muy ajá, artística. Sus padres
1: pues son escritores y desde muy chiquito lo acercaron a, a los textos o veía a sus papás leyendo y él lo tomó como un hábito de vida normalizado. <risa> <risa> como que es el núcleo que te imaginas. Yo viendo ¿no? tu familia, una familia de escritores y como eh, a, la, a tan chica tú Uh, ya tienes esta gran pasión por la lectura y tres libros sí, bueno
2: a mí me hubiera gustado que fuera así pero bueno, ojalá claro, ¿no? habría sido lo ideal pero
0: ese lucro lo que van haciendo contigo ahora
2: pero bueno eh, se dio como quizá tuvo que darse
1: fue tu hermano tu hermano a lo que me cuentas Tuvo una participación muy importante, muy importante para sí, que claro. tú te fueras por este camino, Exacto,
2: ¿eh? literalmente fue él quien me acercó los libros, me los dio, eh, primero me dio el, el Viejo y el Mar, después otros títulos, yo los fui leyendo, no sé, como que él creyó que me hacía falta leer, y claro, uh -huh. pues o sea, es muy, es muy prudente cuando, eh, además de prudente, es muy, eh, digamos, eh, muy, generoso.
1: Eh, pues, cuando
2: ves que una persona que te importa, eh, quizá necesita de algo. Y bueno, a lo mejor yo necesitaba de más lecturas. <risa> sí. No sé qué vio allí mi hermano que.
0: Vio como un huequito, dijo como claro. que le fastaer, Oye, ¿A,
1: las leer, cuesta, ¿a y la qué edad pasó eso?
2: Eso fue a los eh, 16. 16 años, sí. Mm.
0: Y fíjate, a los 20 escribió su primer libro. <risa> cuatro años le bastaron. Después.
2: Sí, cuatro años de lectura. Sí. Sí, claro.
0: Yo ya llevo ocho ninguna. ya ah. llevo. Y yo pues con la tesis ¿sabes? Ah, vale. <risa> sí, Es obligatorio ¿verdad?
2: <risa> Bueno, sí, entonces uh, Sí, decía yo, poemario sí. Eh, sí, Bueno, sí, los no primeros no poemas ni... Los escribo eh, Al término de la preparatoria Y los demás Son 112 poemas Los que alberga poemario De esos, esos, de esos 112 12 quizá ya los había escrito En años anteriores, pero estos 100, la, la, la gran mayoría, los escribí en, si mal no recuerdo, en los meses de junio y julio del año pasado. Y bueno, ¿cuál es el tema central de poemario? Eh, hay, bueno, hay dos, entonces tendría que decir los dos temas centrales de poemario, que son el amor, sí, un tema por excelencia no te tratado en, en la poesía, y según, el segundo tema otro tipo de amor, el amor pero por las letras Es una oda a las letras Poemario, pero también un canto Al amor de En cuanto a relaciones afectivas entre Humanos, entonces bueno Es un, es un libro inspirado eh, Por eh, el gusto Y pasión que me despertaron Las letras y también Por experiencias personales De Con el amor, sí, hacia Digamos hacia el otro Hacia el otro sexo ¿no? Okay. de hombre y mujer mujer y hombre entonces bueno ese tema es es un...
1: bueno yo no o me sea, he preguntado la es literatura broma. no
2: rechaza no rechaza en, en ninguna sí. orientación sexual sí. para nada simplemente no, pero en mi no caso, caso en mi caso pues hay sí, otros puedo.
1: escritores que si sí puedan experimentar ese tipo de sentimientos claro de sí sí sí
2: así es entonces bueno en poemario se sí, invita mucho a que sus lectores eh, reconozcan que en las letras hay un valor muy especial no solamente mm, en términos de, de comunicación y, y de expresión, de, de saber eh, decir lo que se quiere decir uh -huh. de la manera más, eh, más adecuada si, sin, sin dejar eh, la posibilidad de otras interpretaciones que no sean las buscadas uh -huh. y la otra es que por medio de la poesía es que podemos hablar de una mejor manera sobre los sentimientos y las emociones porque si bien es cierto que la poesía puede hablar de lo que sea de ideas, de acontecimientos eh, de imaginaciones sobre todo yo pienso que la poesía fue hecha para expresar los, las emociones entonces mm -hmm. bueno es, un, es una exaltación a, a todas las emociones pero en especial al, al enamoramiento hacia otra
0: persona ya yeah.
1: Uh
2: -huh. Después vino la, la, pluma
1: la Pluma de la Libertad. libertad. Uh -huh. sí. Escucha padre. Sí, bueno, <ríe> Está eh, padre. El
2: es un título sí. que no salió de manera azarosa, ¿no? Eh, lo elegí precisamente así.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué es lo que me ha dado a mí? Pues, bueno, no hay una libertad así como absoluta, ¿no? Pero sí puede haber algunas, algún acercamiento a, a aquella... Aquella idea que tenemos sobre libertad, la, la, la no coacción, la no restricción, la no limitación, en todos los sentidos. Pues bueno.
1: ¿Eso me suena a un anarquismo?
2: Pues bueno, tiene algo que Es, es ver, como desde una perspectiva
1: pero... algo anarquista, como el no regulaciones, eh, no coacciones, como dejar ser. Sí, dejar como libertad, sí, sí. ¿no? Una
2: concepción personal Ajá, que tengo acerca de libertad, bien, claro. Sí. Uh -huh. O sea, no puede haber okay. una concepción objetiva de la libertad porque, Ay. pues, eh, no se piensa, bueno, esto ya es un poco más sí. filosófico. Yo, bueno. No, 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 se piensa... No se es piensa pero claro, a ver, a ver. claro, no se piensa a partir de la, de la objetividad, no, pues, se piensa siempre a partir de una subjetividad, ¿no? Sí. Entonces, pero eh, perdón,
1: ya te desvié. ¿Seguí diciendo que sobre la libertad? Claro, tiene mucho que
2: ver con, con el tema. Uh -huh. La pluma de la libertad, bueno, eh, la pluma, literalmente, el instrumento del escritor le permite hacer lo que quiera con ella. ¿sí? Puede eh, trabajar con elementos de la realidad o elementos ficticios o mezclarlos, ¿sí? como lo haría esta corriente del realismo mágico uh
1: -huh. que, uh
2: -huh. que mezclaría elementos reales con elementos de la ficción. Pues bueno, La Pluma de la Libertad entonces eh, sería como una metáfora de eh, el escritor puede, mediante su pluma, hacer lo que quiera, hacer y deshacer.
1: Muy padre. Y entonces, el bueno, tercero polvo enamorado.
2: Ah, bueno, bueno, antes de pasar al tercero, hay algo que quedó sin explicarse de La Pluma de la Libertad. Es una novela autobiográfica, en ella cuento mis experiencias como lector y mis, eh, digamos que mis primeros pasos como escritor. Eh, ese, por un lado, tiene varios argumentos este libro. El argumento de mi historia como lector y escritor, y varias aventuras con diversos héroes de la literatura universal. En el libro aparecen El Principito, eh, Bilbo Baggins, uh -huh. eh, Odiseo, Los Tres Mosqueteros, bueno, un, muchísimos okay. personajes de, de la literatura universal con los que tengo... Ya bien eh, aventuras o sí, claro. eh, diálogos, ¿sí?
1: ¿sí? Qué padre. Así sí pasa, ¿eh? O sea, yo, te, yo te puedo entender que de la lectura que tuviste de estos autores, tú mismo, ¿no? Eh, no, no, sé, ¿tú, no sé, tuviste un deseo de hablar con ellos o,
2: Sí, sí, claro. Bueno, de
1: el cool poder si contestarles, obra, ¿no? A ah, través
0: de, de esta obra.
2: Claro y uh -huh. eh, e interrogarles por por esta uh -huh. no precisamente sobre la libertad sino el mundo en el que ellos se desarrollaron o más bien que los que sus autores los los desarrollaron y los pusieron en un cierto contexto uh -huh. eh, y los pusieron a actuar. Sí. Entonces bueno se Los yo,
0: hizo escribir tal cosa. ¿no? Claro uh -huh. sí
2: entonces pues bueno es una experiencia muy especial que tuve ya se, a veces explico en los capítulos que se trataron de sueños. Pero en otros, no digo que fueron sueños. O
1: sea, fueron Eso las se las sugiere al lector. Es una
2: libre interpretación del lector. A la si fueron realmente lector. sueños o no.
0: Ya, ok. Le, le das la libertad al lector de que... Claro. La libre que interpretación. lo que quiera. Sí.
2: Muy bien. Y bueno, el más reciente se llama volvo enamorado. Es otro libro de poesía. Es mi segundo poemario. Tiene ese título no sé si seguramente ustedes ya habrán eh, pensado algo al respecto es un título que tomo de uno de los sonetos más famosos de Francisco de Quevedo titulado Amor constante más allá de la muerte mm, es un poema que bueno puedo recitarlo rápidamente sí, no adelante. es largo bien dice así el soneto cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, quedará la memoria en donde ardía. Um, eh, alma a quien todo un dios prisiona. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisiona ha sido. Venas que humora tanto fuego andado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán más polvo enamorado. Okay. Bueno, la idea que sugiere este soneto de Quevedo, pues es la trascendencia del amor. ¿sí? Así o sea, puede morir, puede convertirse en polvo, pero claro, es muy, es muy poético, es muy romántica la idea. Pero, sí pero es bueno, ese muy... es el sentido que tiene el, la poesía también. No. Uh, en, um, digamos que dotar a la realidad de un romanticismo que a veces no lo tiene. ¿sí? No lo tiene por, por estar bastante racionalizada. Por estar bastante... Eh, como muy digamos, riguroso,
1: ¿no? Sí, claro, uh -huh. muy
2: apegada a, a lo que dicen las ciencias uh -huh. Que bueno, pues nos, estamos viviendo tiempos en los que las ciencias tienen la primera y la última palabra ¿sí? Sí. Entonces, bueno, <risa> no, no, sí. otras disciplinas como la literatura y la filosofía levantarán la mano para, para participar también Y bueno, sí. Polvo Enamorado, entonces, es un libro dedicado a una persona en especial, que, que también que quiero mucho y estimo, y es un libro dedicado especialmente para, para esa persona que no vive en este país, vive en otro, en otro país, y es una situación difícil. no vuelvo enamorado, desde la poesía aborda el tema de amor a la distancia, cómo hacer que sobreviva
0: eso. Una trascendencia totalmente.
1: Sí, ah, tenemos pues, aquí
0: algunos saluditos de Yasmín Velasco, dice hola maestro, <ríe> y también Verónica Becerra Flores, creo que son tus alumnas, aquí en la transmisión en vivo
2: ah, Un saludo a todos <ríe> ellos Gracias.
0: Pues eh, vamos a la primera pausa musical y recuerden que estamos regalando eh, los libros de Poemario y Polvo Y La pol
2: Pluma de la Libertad ah, La, la
0: pluma, pluma de la, de la libertad, libertad, perdón eh, para quienes estén interesados, pueden anotarse aquí en la transmisión en vivo a través de Facebook. Estamos como Laberinto del Pensamiento, ponen su nombre completo y ya están participando. Y también en la publicación que estamos a punto de subir de los libros. Y pues ya, enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestro invitado Ulises Laerteada, hablando sobre, sobre su obra. Eh, él ya tiene tres libros, va para el cuarto. Algunos poemarios, algunos de, de narrativa. Y eh, bueno, acabamos de escuchar Sweater Weather de, de The Neighborhood, para si, si a alguien le gustó la, la canción. <ríe> Está muy padre. Y bueno, eh, el tema de hoy es: ¿cómo, qué, ¿Qué, impacto? ay, ¿qué impactos causa la literatura en nuestra vida cotidiana? ¿Tú qué dirías, Ulises?
2: Bueno,
0: ¿Cómo eh, ha sido tu experiencia?
2: Claro, primero hablaría yo de, de la propia experiencia y ya después de, de casos particulares que, que he podido escuchar de, de personas que se han acercado a mí para, para hacerme preguntas sobre, pues bueno, que, ¿por qué leer? Uh
0: -huh. ¿para qué leer? ¿Qué ¿Cuál es la importancia? De...
2: tienen alguna importancia? Sí, ya no, ¿cuál es la importancia? sino una pregunta antes a esa, ¿tiene alguna importancia? Bueno, Uh -huh. pues, pues sí, eh, yo diría que eh, Pues el A ver el, <risa> <Es complicado. risa> eh, Algo característico de De la humanidad, del ser humano Es, es su capacidad De, de lenguaje ¿sí? De uh -huh. poder expresar en palabras Las lenguas naturales ¿sí? uh -huh. de que, que existen En el mundo eh, Nos ayudan para, para muchas cosas La primera para hablar del mundo en el que vivimos, la segunda, para bueno crear sistemas completos que, que den cuenta de varios aspectos de la realidad, como lo harán las ciencias, las artes para eh, expresar el, la psique humana, como todas sus emociones y, y cuáles son o más, mejor dicho, de qué forma el ser humano interactúa con, consigo mismo y uh -huh. con semejantes. Esto, bueno, la literatura lo, lo registra en, en la labor de, de todos los autores a lo largo del tiempo. Eh, varios autores de distintas nacionalidades han reflejado en, en sus obras eh, la época que han vivido. Por ejemplo, Víctor Hugo, el autor francés de Los Miserables. Uh -huh. Eh, en su obra, pues, describe eh, cierta época que se vivió en Francia, los albores de, de la Revolución Francesa y, uh -huh. y el desarrollo de la misma. Así como habrá algunos personajes eh, reales, también habrá algunos personajes ficticios. ficticios. Uh -huh. eh, otro ejemplo podría ser, bueno, el mexicano... Pues, bueno, vamos a hablar de un jalisciense de Juan Rulfo. En su obra también retrata el mundo campirano aquí en México. Eh, que, bueno, lamentablemente nada más dejó escritos dos libros: su libro de cuentos, El Llano en Llamas, y su novela, El Pedro Páramo. Pedro Páramo. Un, una grandiosa novela, en realidad. Una, realismo mágico. Claro, una lectura. <risa> bueno, yo no diría, no hay lecturas obligadas, en realidad, la lectura no se obliga, la lectura. <risa> Eh, se comparte sí se comparte porque obligar a la lectura es eh, yo creo que mm, digamos eh, in, eh, predisponer a las personas a que hagan algo que ellas no, no quieren hacer pero, yo pienso que pero
1: pues hay edades porque por ejemplo ¿sí? en la primaria que si sí se tuviera muy marcado lo de la lectura Ponle que al principio les puede desagradar o así, pero con el tiempo, o sea, por el tiempo mismo, ¿sabes? Se volvería, muchos podrían agarrarlo ya como hábito y después disfrutarlo.
2: Sí, bueno, o sea, yo, yo pienso que no es que haya lectores y no lectores, es que más bien todos somos lectores, algunos en acto, o a y Aristóteles, en ¿no? y otros en potencia, claro. Sí.
0: Sí, o, es que depende es mucho que... de lo que leas, o sea, de lo que te llama la atención, o ah, de sí si es. te identificas con el autor en cierta forma, sí. ¿no?
2: Sí, y ¿a qué me refiero con lectores en potencia? A que pueden llegar a ser lectores eh, siempre y cuando encuentren eh, algún libro o algún género en específico uh -huh. que quizá eh, eh, ese mismo género... Los ayude a identificarse, esto, como a mirarse sí, en el espejo. Esto
1: que decías de que la lectura y el lenguaje, pues supongo que con la lectura uno puede acrecentar su, su lenguaje, ¿no? Ese es o, otro. No, ¿O qué intentabas decir con la relación del lenguaje y la literatura?
2: Eh, es que sí. Bueno, eh, eh, me refería más bien a que eh, otro de los beneficios de la, de la, de la literatura y de la lectura sobre literatura literatura es un término muy amplio yo creo que en su definición sí, más ¿no? más general es pues eh, la, la reproducción de todo tipo de, de textos ¿sí? literatura eh, hacer referencia a letras todo lo que tenga que ver con letras pues es literatura sí hay hay literatura filosófica hay literatura de, de las ciencias hay literatura lo que pasa es que pues como hay una concepción de la literatura que es más bien re, todo aquello que tenga que ver con creación literaria, eh, eso hace que también, pues, algunos piensan que literatura es nada más un, eh, creación literaria, y no, literatura uh -huh. tiene que ver con toda la producción de, de textos, de letras, <risas> sí, de letras, claro, eh, aunque bueno, escritura no, no tendría que ver nada más con, con las letras también, con la escritura de símbolos, ¿no? que bueno, sí. es, de eso... ...se encargará de estudiarlo la lingüística... Sí. ...pero bueno, de literatura... Eh, ...sí, hay... ...hay un beneficio, yo creo que de los más... ...importantes que tiene la literatura... ...y es el, el enriquecimiento... ...del... ...del propio vocabulario que usa... ...cada persona, ¿sí? sí Por claro. ejemplo, a veces... ...cuando... ...cuando no sabemos... Eh, ...expresarnos, cuando no sabemos decir algo... Eh, Muchas veces no es porque no tengamos el conocimiento, sino porque más bien las nos palabras, faltan las palabras, palabras para decirlo, ¿sí? Y, al, y, y me refiero quizá ya a cosas más simples, por ejemplo, a cosas que tengan que ver con nuestra propia vida. Recordar algún evento del pasado y no saber relatarlo, pues claro, eso habla de una carencia de, de lectura. De
1: vocabulario. Claro, de que
2: se obtiene, bueno, de diferentes maneras. A través de la lectura, a través de la conversación, sí, la,
1: la conversación y, y de la
2: escritura. Sí, yo creo que la escritura vendría después de la lectura y, y de la conversación. Es un trabajo más introspectivo, más solitario. Yo creo que también por eso hay pocos escritores, porque pues es como una tarea solitaria. Decía el escritor mexicano Carlos Fuentes que pues los libros no se escriben en comité, sí, o sea, eh, en medio uh -huh. de mucha gente. No, No, pues requiere de un espacio solitario. Sí, un ensimismamiento del lector con sus ideas y plasmarlas en la hoja o bueno, ahora que son otros tiempos no tanto en la hoja sino en la computadora ¿no? sí. pero en los dos formatos <risa> sí. se puede
1: Sí, fíjate que entre me encanta la, la lectura porque creo que nos puede dar a una sociedad, a una persona beneficios increíbles que viene desde ampliar el entendimiento de la realidad. O sea, si uno no, se pone a reflexionar, de que nosotros trazamos nuestra vida, nos guiamos a través de nuestro entendimiento de cómo entendemos la realidad y la lectura es un es un buen medio para ampliar nuestras ideas, nuestra forma de entender, como por ejemplo ahorita... De, la libertad, ¿no? Yo, yo puedo traer mi, mi concepto de libertad por mi educación, porque en mi contexto me enseñaron que la libertad es esto. Y pues bueno, no puedo viajar, ¿verdad? No puedo ir a Alemania, no puedo ir a China, como para relacionarme con gente que, con los que confronte mi entendimiento de libertad. Pues es un libro que puedes comprar en la, en la esquina, en inmediato, en internet rápido. Ahí tienes acceso a nociones de de tus ideas diferentes y es el, el buen espacio para confrontarlas y sí. Lo, lo bellísimo sí
2: sí así es eh, yo creo que todas las lenguas en general pues son son vasos comunicantes es, sí. es el puente mediante el cual un hablante puede entenderse con otro hablante uh -huh. en un La en un código muy muy especial sí de letras de cierta sí. Cierta, un alfabeto específico de, que pertenezca a cierta lengua y entenderse entre ellos mismos, ¿sí? Uh -huh. uh, o, bueno, otra, o, otro beneficio que, que podría pensarse de la literatura es eh, el, el valor de la empatía, ¿sí? Uh -huh. ¿A qué me refiero? Pues, bueno, básicamente a ponerse en el lugar de los otros, ¿sí? uh -huh. A veces no cuando persona, uno no es lector Tiende a ser muy egoísta A pensar sobre sí mismo qué? Su propia vida Porque no tiene elementos de contraste No puede contrastar sí. su vida
1: ah, se, se me ocurre así una idea Como tratar de entenderte de Por ejemplo, cuando nosotros nos nos acercamos a un libro, estamos leyendo la vida de alguien más, nos obliga como a dejar de pensar, sí, sí. nuestros propios intereses, pues está difícil porque desde que escoges un libro es porque te interesa, ¿no? Sí, Pero...
2: sí, así es, eh, el, el abrir un libro y leerlo, sobre todo si se, si se trata de... De, de una biografía o, o, o de alguna historia que, sea, que involucra a muchos persona, personajes. ¿no? Bueno, las voces eh, de la narración tienen mucho que ver con qué, qué, tan, qué tanto acercamiento tienes con, con el libro. Si hay un libro narrado en primera persona, pues bueno, eh, vas a identificarte más con las emociones y los pensamientos del, del propio narrador. Si es un libro narrado en tercera persona, pues vas a los hechos, siempre uh -huh. y cuando el autor no no deje allí ver alguna alguna parte de su, de su subjetividad. Pero bueno, la idea central es que la literatura también ofrece la posibilidad de eh, pensar en los otros, pensar sí. en, en, la, en las vidas que tienen los demás y en los otros acontecimientos que ciertamente también nos pueden suceder uh -huh. en algún
0: momento. Así es. Sí, yo creo que eso te lleva, como dicen, ¿no? O sea mejor tú lees un libro de un, alguna historia, una novela y lo ves desde tu punto de vista, ¿no? Como ay, pues yo hubiera hecho esto, o inclusive cuando te cuentan una historia a algún amigo, algún, alguien que tú conoces, ay, es que no sé, iba en la calle y hice tal cosa, ¿no? Ah, yo hubiera hecho lo, lo hubiera hecho diferente, ¿no? Pero en el momento que te sucede a ti eso, bueno, una cosa es pensarlo antes de que suceda y otra cosa es en el momento que te está sucediendo, a lo mejor no reaccionas como te habías dicho, ¿no? Entonces, el, eh, por eso mencionaba lo de primera persona, o sea, porque te hace ver como el punto de vista de, de del otro, pues, ¿no? Que el no muchas veces. Estando
1: en su cabeza, ¿no? Como exactamente. El, el que escribe se lo relata a sí mismo, es como estar dentro de su cerebrito.
0: Sí, sí, sí. Eso está muy padre. Uh -huh. Y cuando son varios personajes que ambos te cuentan en primera persona, eso también <ríe> ayuda bastante.
2: Sí, 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 muy
0: bien eh, a Bueno No sé Bueno, vamos al reto semanal
1: Ok ¿Sí?
2: De
0: acuerdo <risa> Para ver qué, qué Es lo que dicen nuestros radioescuchas En esta ocasión eh, Es el número no, eh, Número 27 Y preguntamos ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente Cuando piensas en literatura? Que obtuvimos tres respuestas ¿Las tienes por ahí, A ver, Ruth Ríos Resendis, muchas gracias, Ruth, que eres muy fiel al laberinto del pensamiento. <ríe> a ella se le viene a la cabeza un diccionario. A Isis de Yanira Flores dice historias. Eduardo Daniel Ramírez se extendió un poquito más y él menciona, como decía Cortázar, lo fantástico proviene de lo cotidiano por lo que la literatura es el empleo de la palabra oral y escrita para embellecer nuestra nuestra realidad y hacernos recordar que somos humanos. Bueno, aquí como este contraste ¿no? entre lo ficticio y, y la realidad. Pues.
1: Oye, este Daniel nos recordó que la literatura, mí, estuvimos hablando como que simplemente implicara leer, pero pues también es escribirla, ¿verdad?
0: Exactamente. Sí, sí
2: son dos formas pues proviene de, 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 alguien. de acercarse a la literatura, de leerla y luego escribirla. Uh -huh. sí, dos, dos procesos diferentes ¿no? sí. A veces uno podría pensar que Bueno, ya leí mucho, puedo escribir como, como los autores que leí Pero no, en realidad piensa, empiezas desde cero Me sucedió a mí Pensaba que tras haber leído varios libros Pues no tendría ninguna dificultad al momento de escribir Pero no, en uh -huh. realidad es como diferentes. el trabajo de un artesano Que, que puede trabajar con su, con su materia en específico y claro los primeros trabajos van a salir defectuosos incompletos eh, por ahí por ahí con algunos vicios es ¿no?
0: prueba y error claro
2: así es exactamente o sea la, es, la habilidad de escribir mmm, se adquiere pues escribiendo ¿sí? también leyendo pero fundamentalmente eh, escribiendo porque uh -huh. ese es el otro proceso no de saber contar Saber, bueno, ahí hay... Eso
1: del saber contar, yo digo que sí. para poder contar algo primero te lo tienes que contar a ti, y eso te requiere acomodar tus tu pensamientos.
0: ¿Es coherente lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Que el que
1: mismo que, bueno, no sé, ojalá sería ideal sí, que el mismo sí, que claro. escribes tuviera esta coherencia, ¿no?
2: Sí, bueno, eh. en, en, en gramática, pues eh, existen estos dos conceptos de, de, de sintaxis y de, de semántica, ¿no? La sintaxis, pues, tiene que ver con. El, el orden correcto del, de las oraciones y, y la semántica con el significado, con los significados de que arrojan la, las las palabras,
0: lo que le da el sentido. Claro,
2: ¿no? entonces pues bueno, cuando se trata cuando hay un hay un buen orden sintáctico, se habla de que hay un hay 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 cohesión, hay cohesión. Y cuando se habla de un buen orden eh, semántico es que hay coherencia, es que se tanto el, el la cómo decirlo sí. tanto el plano sintáctico sintáctico como el semántico pues compaginan y pues tí, a, al final de cuentas tí, tienen como resultado algo con sentido o algo entendible más allá de si es verdad o no pero que se entiende
0: exactamente que sea coherente no que sí. la idea se entienda independientemente si estás o no de acuerdo no así es y ay, bueno ya casi vamos llegando al final del programa Vamos a la okay. segunda pausa musical, ya sé, <risa> ya, ya van para, casi falta 10 minutos. Sí. <risa> eh, vamos a la segunda pausa musical y enseguida regresamos ya para de decir algunas conclusiones sobre eh, la importancia de, de la lectura en la, en la cotidianidad y eh, para mencionar quiénes son los ganadores de los libros. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestro invitado Ulises Laerteada. Acabamos de escuchar a los Arctic Monkeys Con eh, 505 Muy buena rola <ríe> Y bueno Me gustaría pasar directamente Para ver quién se ganó los libros De una vez y ya para final dar conclusiones okay. ¿Sí o okay? qué? <ríe> sí, claro Va, Pues en esta ocasión tuvimos eh, Ocho eh, personas Que se apuntaron A ver, dinos un número Del 1 al 8 a ver qué se llama el poemario Primero okay.
2: Poemario, el uno
0: el uno, Ruth Resendiz.
1: Felicidades, Ruth.
0: Felicidades, Ruth. Eh, a ver, y el otro, que es eh, la pluma de la libertad. El cuatro. Cuatro, Nayeli Vallarta. Muy bien, entonces felicidades a Ruth sí, y Nayeli. a Nayeli. Ajá. Pueden pasar por sus libros a la rueda cartonera, que está ubicada en No Sánchez, número 615, entre pavo y federalismo, en un horario de 10 de la mañana a... Uh, 8 de la noche y si se van el domingo hasta las 6 de la tarde y recuerden que si no pasan por ellos dentro de dos semanas pues se volverá a, a regalar el libro en próximos programas a ver ahora sí pues conclusiones sobre el tema que, que nos deja la, la, la literatura en nuestras vidas
2: bueno sí, sí quisiera concluir con algo muy importante uh, yo quisiera exhortar a todos los radioescuchas y espectadores y en general pues a, a toda la gente que que aún no tiene este contacto con, con,
1: la, lectura, con la lectura,
2: aprovechando que ya estamos a, a pocos días de que inicie una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que sí, bueno, sí. que se dé la, oportun la oportunidad de sus vidas, en realidad. Que
1: nomás no compren de... los libros que los leen. Claro, o sea... <risa> Porque hay tanta gente, digo, wow, sí, somos una cultura lectora. Sí, después...
2: eh, no, no comprarlo solo para decorar las casas en los libreros y en las estanterías, sí. sino también para leerlos, ¿sí? Porque, bueno, eh, lo, yo creo que lo más personal que tiene cada uno no es su vestimenta, no es la comida que consume, no es, eh, digamos, los bienes materiales que posee, sino precisamente eh, sus pensamientos y sus emociones, la capacidad que tienen de expresarlas. De tal manera que lo más personal, lo más íntimo que tiene cada persona son sus palabras. Y las palabras las, eh, las elegirán para ellos mismos eh, una vez que, que tengan este acercamiento y, co y contacto directo con la literatura. Y bueno, es, es en ella donde encontramos nuestras propias voces eh, en un sinfín de voces narrativas que, que descubrimos en, en el maravilloso mundo del, de las letras.
1: Sí. y ahorita lo que dijiste de que las palabras es lo más importante yo diría que, bueno, las palabras pues es un reflejo de nuestros pensamientos no de la forma en la que se procesan nuestros claro. pensamientos y yo lo veo como piedra angular como el punto inicial donde todo lo demás se forja, o sea, la manera en que decimos vivir, la manera en la que decidimos vestirnos, bla bla viene muy unido a los pensamientos y la lectura pues es este medio que nos facilita ampliar nuestra visión del mundo, nuestra forma de reflexionar, ampliar el, el lenguaje. Ahorita me acabo de acordar de un meme muy bonito que describe mm, el, lo, la belleza de, de la lectura. Es un monito que así, una, una imagen, arriba sale nomás un monito leyendo y abajo sale el monito leyendo, pero arriba de su cabeza… Muchos dibujos Como haciendo alusión De que La gente que no Que vea De fuera al lector Nada más ve a una persona por, eh, Leyendo Pero lo que está pasando Por dentro del lector Es un mundo De sensaciones De transportes A otras realidades En cuestión de segundos claro. eh, Ahora, hasta como hobby es un hobby muy divertido sí en realidad <risa> aunque pues, no lo crean es muy divertido sí si
2: sí hay una si sí existe la máquina del tiempo y es la literatura que nos puede llevar a cualquier momento del pasado
0: contextos sí. historias claro, todo, entonces ideas,
2: sí y también arrojarnos el futuro eh, mediante pues algún género en particular como o, o dos géneros en particular como la ciencia ficción y la fantasía son pioneras eh, en, en descubrir pues mundos alternos a, a los que vivimos. Sí. Entonces, bueno, eh, yo creo que la literatura es es, un, es la mejor invención, sí lo digo así expresamente, que ha tenido el ser humano. Es el,
1: Amor eh, incondicional, es, el es el corazón del
2: espíritu de, de la espíritu, humanidad. El
1: espíritu, como tú dijiste, eh, y la, la medicina, pues del cuerpo, ¿verdad? Así es, sí, claro, lo, los
2: alimentos son al cuerpo lo que las letras son al espíritu. Al espíritu.
1: Sí. Pero también qué buenos libros, ¿no? Porque también hay libros que yo diría peligrosos ay, Es que es muy... Es, esto se presta a muchísimas perversiones, yo lo sé Pero una vez leí un artículo muy interesante Que entendía los libros como como digamos como Los sea, escribía como fármacos beneficiosos Que nos pueden traer un bien a nuestra salud O como fármacos perniciosos Que en vez de traerte un bien te puede hacer un mal y, sí. y, desde, mi, desde mi experiencia que te con la lectura? Sí, sí, lo, yo concuerdo con sí, eso Bueno, son armas de
2: doble filo Pero yo, yo pienso que más, más que causarnos vicios Nos causan ciertas virtudes Y, sí. y aspectos positivos para, para mejorarnos a nosotros mismos En todos los aspectos de nuestras vidas Y,
1: pues sí, y,
2: y, y progresar en... En, en el conocimiento y Así en la es. creatividad, también la creatividad no hay que dejarla de lado, no hay que desecharla, ¿sí? no hay que tildarla de irracional, tampoco las emociones. Eso es, yo creo que muy erróneo pensar que expresar las emociones y la creatividad mmm, son parte de la irracionalidad del ser humano. No, yo creo ¿Quién que todo eso.
1: No, no, me eh, escuchar es esa crítica, Bueno, hay, hay
2: algunos he sí, a
0: la gente que
1: la verdad. Lo que había escuchado <risa> a contra de la lectura es como, y eso. ¿Qué, qué dinero te da, como ah, ya, lo como práctico, sé, ¿no? qué te, te provee a tu vida o qué. Sí. sí,
2: pues bueno, mal concebido, ¿no? Es para ¿no?
1: tener, es para hacer. <risa> sí,
0: bueno,
2: bueno. Que, que, muy bien. Eh, bueno, por último, pues desafortunadamente, al menos eh, no hasta el día de hoy. Eh, mis libros no están, no se encuentran en ninguna librería No, no trabajo con ninguna editorial okay. eh, Aprovecho estos espacios que, que he tenido en algunas entrevistas en, en radio y en redes sociales Para poder ofrecer mis libros Y, y si los, y si es su deseo mm, adquirirlos Pues seguir eh, mi página de Instagram o de Facebook Ulises Laerteada eh, ...a través de un simple mensaje... pues ...pueden conseguirlos... ...y también aprovechar este espacio para... ...bueno, ofrecer mi trabajo... A, a, ...para colaborar con cualquier editorial... ...ya sea local o, o de cualquier otro estado... ...de, de la República Mexicana... ...porque sí. bueno, también hay, hay que hacer caso a... ...a los nuevos autores... ...no solamente en literatura, sino en todo tipo de... ...de artes, ¿no? Porque, pues bueno... ...qué bueno que tenemos ahí en, en las librerías... A, ...a grandes autores clásicos que han muerto, no así sus obras, pero bueno, ¿qué hay de los autores que, qué padre que empiezan? Que,
1: que a pesar de que no has encontrado una casa editora que te acobija al momento, porque tristemente eh, con esto de la industria, de las editorias, muchas veces ya se caen vicios en publicar eh, temas muy particulares, temas que se ven que nada más sacan dinero, se olvidan otros temas que pues pueden ser para el crecimiento espiritual, pero no retribuye monetariamente tanto, entonces estos canales de libertad de expresión mediante un libro se van acotando, pero que uno mm. se siga expresando Aún así y no se pare. En difusión, ¿eh? sí, 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 o sea, sí. Tú, tú sigue con, pues en tu caso sería autopublicación, pero así es. pues es la manera de introducir otras voces, otros puntos de vista en la sociedad por el
2: momento sí claro o sea yo creo que la riqueza de, de, de una nación es eh, depende mucho de, de la de la amplitud y variedad que tenga de voces sí y de, y de pensamientos sí. que, que compartir uh
0: -huh. y bueno yo como para dar mi breve co conclusión <risa> eh, yo creo que como escritores también pues hay que estar conscientes de que lo que estás plasmando en, en tu libro pues como dijiste ya es tu pensamiento no entonces uh -huh. Se, se va a exponer a muchas personas y por lo tanto va a estar eh, siendo analizado va a estar siendo refutado eh, puede ser debatible todo este pensamiento pero es gracias a eso que se genera nuevo conocimiento pues así ha sido la historia de los filósofos ¿no? de que Kant dijo eso y que luego Heidegger le dijo no sé qué entonces eh, no es porque yo siento que muchas personas se cierran a publicar sus libros por eso no porque Ay, voy a ser criticado no sé como que da nervios pero pues tu uno padre. Está expuesto, ¿no? A la Exactamente. Bienvenida a
2: la crítica.
1: Exactamente. La crítica bien, siempre y cuando sea constructiva, cuando no venga de pas, pasionales, ¿no? Sin fundamento. Visceral. Visceral. Sí, sí, sí. ¿Te hace crecer? Sí, no. Cuidado. <risa> <risa> <risa>
0: bueno, pues ya se nos acabó el tiempo ahora sí, ya son las dos. Eh, pues muchas gracias, eh, Ulises, por, por venir, por platicarnos sobre tus obras. Y bueno, no sé si quieres comentar rápidamente sobre su, tu libro que viene. Claro Pero que sí. Solamente. Bueno, Ajá. al
2: contrario, gracias a ustedes uh -huh. por la invitación. Sí, eh, bueno, además de escribir poesía y de narración de, de historias, de aventuras, eh, yo creo que el género más, que más cultivo de la novela es la fantasía. Entonces, mi siguiente libro tiene por título Acertijos en las sombras y será el comienzo de una nueva saga fantástica.
0: Acertijos ya en las sombras. de um,
2: a punto de terminar esta nueva obra y también espero que que puedan acercarse y, y leerla.
0: Uh -huh. Ya saben que si están interesados en alguna de, en, en alguno de sus libros, pueden encontrarlo en redes sociales, en Instagram y Facebook, dijiste. Claro
2: que sí. Como Todas Ulises Laerteada. Sí.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, nuevamente muchas gracias por asistir. Estuvo muy interesante la plática y se pasó muy rápido el tiempo. Y bueno, pues... ¿Algo más que decir, gracias? Yes, yes. siguiente sábado. Bueno, agradecemos a ComonRass por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento y en Twitter como Lab-Bajo Pensamiento. Nos despedimos, Cintia Santana
1: y Yasmin Vargas.
0: Hasta el próximo sábado. Bye. 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 Adiós.
1: <risa> <risa>